0: Välkomna ska ni vara till parkinson podden och Idag är jag på Skånes universitetssjukhus i Lund- för omväxlings skull, tänker ni en del. Det blir ju ganska ofta numera. Eh, och det beror på att vi får in så väldigt mycket frågor till podden- eh, om en enda ena och en enda andra som rör Parkinson. Och Det är jag jätteglad för. Fortsätt att skriva. Anders snabel Håkan Widner, överläkare på neurologen- på Skånes universitetssjukhus i Lund. Välkommen hit. Tackar. Det börjar bli insuttna de här stolarna här nu. Ja,
1: och det är kanske jag som ska hälsa dig välkommen till Lund.
0: Ja, tack så mycket. Tack, tack. Du, det finns alltså, förklaringen till att vi kör så mycket såna här frågor och svar nu. Det, det beror ju på att dels att det kommer väldigt mycket frågor och sen är de poddarna väldigt populära. Många lyssnar på dem. Mm. Ja, det är ju fantastiskt roligt. Och
1: eh, är ju ett bevis på att information är viktigt.
0: Ja, och lugnar. Och ett,
1: och ett jättebehov, ja. uppenbarligen.
0: Och sen så lindrar oro och ångest kanske när man får ett svar på sin fråga. Ja, jag har alltid hävdat att
1: eh, information om sjukdomen är en del i behandlingen. Ja. Man, man måste eh, känna till mm. eh, hur sjukdomen kan yttra sig på olika sätt. Och om man känner till det så kan man hantera det på ett annat sätt. Man inte, det är inte att acceptera eller förstå. eller veta man ska, om. Lite. Man ska känna till det.
0: Ja. ja. Det är, det, det
1: är också viktigt för anhöriga att känna igen vad, vad som är så att säga sjukdomsyttringar på olika sätt att det kan förekomma.
0: Bra, och då det kommer det andra avsikt på av podden också naturligtvis, så, så är det. Och sen så kommer det hända saker framöver med detta med frågor och så vidare. Så häng med i Parkinson podden för vi kommer ta nästa steg inom en inte alltför avlägsen framtid. Frågorna idag, de handlar om järn i hjärnan, atypisk Parkinson, blodtryck, allergi och medicin bland annat. Eh, har du satt fast två kan så drar vi igång.
2: Mm.
0: <laughs> Då kör vi. Hej, tack för många intressanta program. Jag har en fråga som du kanske skulle kunna ta upp i en av dina poddar. Jag gjorde en MR-röntgen, det är magnetröntgen det antar jag. Och där kunde de se att jag har höga halter av järn i hjärnan. Min neurolog kunde inte riktigt förklara varför det är så. Så han sa bara att det är vanligt bland Parkinson-patienter. Och han visste inte så mycket mer. Jag tänkte att det kanske är något som du kan forska vidare i tillsammans med dina experter på ämnet. Tack för mig. Okay. Och här ja. sitter du. <laughs> ja. Järn i hjärnan. E och det har vi alla.
1: Nu mm. e kan man säga så att en magnetkommarundersökning. Är just en magnet och är väldigt känslig för magnetiska ämnen. Och vi har järn i blodet och vi har järn normalt sett i många nervceller. Och i vissa fall så ökar mängden järn, som man då framförallt kan påvisa med en magnetkammareundersökning. Järnet har en Unik funktion, en, en järnmolekyl har en unik funktion i det så kallade enzymet. Det är den som bildar dopamin i tyroxinhydroxylas. Så är järn en absolut nödvändig molekyl för att det ska kunna bli
0: dopamin. Så de finns i de dopaminproducerande cellerna? Bland annat. Mm. De som det... försvinner hos oss har Parkinson. Ja, just det.
1: Och det är... Verkligen spår ämnen, äh, mängder av det här.
0: Mm.
1: När celler mår och det genererar, som vi säger, att de försvinner äh, långsamt försvinner ja. mm. äh, så ökar mängden järn i och kring äh, äh, cellerna.
0: Blir det ett överskott av det järn som borde vara i de cellerna som försvinner då? Alltså?
1: Äh, ja, halten ökar, det är mm. äh, både i och delvis utanför det här uppfattar man och har studerat i väldigt många år, men att det här är en, så att säga, en del i sjukdomsprocessen men det är en konsekvens av sjukdomsprocessen och det är inte hjärnet som orsakar det det är så att säga ett, en konsekvens av Parkinsons sjukdomsinverkan på nervcellerna.
0: En följd helt enkelt. Ja. Hur påverkar det oss om du är mera hjärn där, där eh, det inte finns några celler att vara aktiva i?
1: Där uppfattar vi att den så att säga, ökade järnhalten det här är ju extremt låga halter, men, men, men i och med att magnetkommerundersökningar är så extremt känsliga för så att säga, molekylärt järn mm. så, så kan man använda det som ett mått så att man kan delvis mäta upp tjockleken på svarta substansen som ett mått på så att säga, hur långt sjukdomen har gått
0: det är, nigra, det, är där de, det är det är anigrad där dessa celler försvinner, alltså dopaminproducerade celler. Då. Just det,
1: och, och där vi uppfattar att eh, en del av parkinsons sjukdom så att säga, är, är aktiv. så att eh, Det finns rätt många vetenskapliga studier där man så att säga, mäter hjärnhalten och försöker mäta storleken på svarta substansen och försöker gradera
0: mm.
1: så att säga, sjukdomens förlopp och
0: på olika sätt. Ja, man kan prognostisera nästan genom att titta. Där det ser framåt.
1: Det har gjorts många försök, men det håller inte för alla. Det är det som är problemet. Och, och vi använder inte detta i, i kliniken på ett eh, eh, så att säga, i rutinsjukvård i alla fall. Nej.
0: Vad händer på sikt? Kan det bli farligt? Kan det bli för mycket järn så att man får illa av det? Eller är det så små mängder så att det är försumbart?
1: Vid Parkinsons sjukdom så har det liksom inte någon uppenbar så att säga, konsekvens. Nej. Det är orsakat av Parkinsons sjukdom, men det, det är inte hjärnet som är problemet vid Parkinsons sjukdom. Det finns en aspekt till, och det är där dopaminet frisätts i potamen som det heter. Mm. där kan också järnhalten öka och då eller det kan vara en indikator på att eh, det inte handlar om vanlig parkinsons sjukdom. För då är så att säga, mottagarcellerna de är också sjuka och sjuka celler kan att säga, samla på sig mer järn. Mm. Så att beroende på var den här ökade järnhalten finns någonstans, eller vad, som man ser på magnetkommerundersökningen, så kan det handla om i första hand multipro istället för parkinsons sjukdom
0: Som är en av de fyra atop... Eller atypiska atypiska Parkinson. Parkinson. Ja, precis. Och det ska vi komma in på med en ja. stund sen.
1: Så, eh, det är... Eh, det, det är väldigt te tekniskt det här vad gäller mm. hjärn. Men, men hjärn är inte ett grundproblem
0: vid Parkinson-sjukdom. Det är inget man kollar rutinmässigt?
1: I, inte järnhalten i hjärnan, nej. nej.
0: Det är, är men -E och h -R -N. ja.
1: Sen är det ju så att vi behöver järn framförallt för att bilda tillräckligt med röda blodkroppar. Mm.
0: Är det hemoglobinet eller?
1: Det är en syrebärande mm. ämnet i de röda blodkropparna. Och för att bilda tillräckligt med röda blodkroppar behöver vi järn. Och där är ju ett litet bekymmer. Om man har blodbrist så lågt bloddryck av det och det kommer vi till. Det kommer vi till sen också, ja. Men om man ska ge järnersättning, järntabletter helt enkelt så är det ett problem. Järn i de tabletterna binder sig till eldopa i som medicinerna
0: Får man ge så, det intravenöst eller någonting istället då eller subcutant?
1: Om man ska behöva ge höga doser så behöver man ofta göra det eh, intravenöst. Det finns bara nu intravenösa järnpreparat. Det fanns tidigare som man kunde ge intramuskulärt. Men det finns eh, antingen tabletter eller intravenöst. Och behöver man ha en kur med lite högre järnhalter eh, och, mm. eh, och är eh, så att säga känslig för eh, mängden dopamin i, eller L-dupa. Mm. Så, så kan det bli bekymmer. Ibland kan man ta järnmedicinen vid ett annat tillfälle än när man tar um, parkinsons Men det, det är ett problem. Att de, det är de... inte
0: helt friktionsfritt?
1: Nej, det, 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 det här är det vi kallar interaktion, eller till och med en komplex bildning som gör att om um, man tar en järnkurs så, så kan man tappa väldigt mycket av vanliga effekten av sin parkinsons medicin Maldopark eller, eller vad Det nu är.
0: Det ska vi också prata om sen mm. Fast då, om med antihistaminer eller allerginmediciner Nu pratar vi mycket intramuskulärt innebär att man sätter den spruta i muskeln Just eh, subcutant innebär att man sätter den i huden intravenös. och eh, intravenös det är en ven oftast i armvecket eller på handryggen eller hur? Precis ja. Jag lär mig Ja <laughs> Vad bra, men då behöver man inte oroa sig för det här järnet som de hade hittat på magnetröntgen? Eh,
1: nej, vanligtvis inte någon eh, så att säga, roll vid vanlig parken som skjuter Det kan vara en indikator på att det är, en, beroende på var järnhalten har ökat någonstans, mm. att det kan vara en, en annan process-
0: då har du pratat om putamen och ja, 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 det kunde ja, ja, bli så, så, så. Mm. atypisk av någon variant där. Så, så,
1: så. Indikerar att det är en annan sjukdom, ja. Mm. Mm.
0: Då ska vi ta nästa lyssnarfråga i Parkinson-podden Hej Anders, min sambo har en atypisk Parkinson, en variant som kallas PSP. Vet om det finns någon forskning som bedrivs i detta och har ni i så fall tagit upp det i Parkinson-podden vi tog upp det här i Parkinson-podden för något år sedan eh, så har vi ett avsnitt som handlar om eh, atypisk Parkinson. Och det kommer vi ta upp igen längre fram i år. Eh, för vi har inte pratat så mycket om det egentligen. Alltså atypisk Parkinson, ja, man säger att ungefär 2000 per år diagnoseras med Parkinsons sjukdom i mm. landet. Ja, just det. Hur många av dem eh, har atypisk Parkinson?
1: Det beror lite på hur man avgränsar det. Men, mm. men eh, av de lite mer tydliga som har ett avvikande förlopp kanske 200. Det är en ganska liten del. Det är en klart mindre del, ja.
0: ja. Men icke för ty, så så naturligtvis mycket lidande med, med atypisk. Vad är definitionen för atypisk Parkinson?
1: Man kan säga så här. Parkinsons sjukdom är namn på en aktiv sjukdomsprocess. Och det är inte en samling symptom. Det typiska för parkinsons sjukdom är stelhet, långsamma rörelser- 45 procent har skakningar. Och det allra typ, mest typiska är att det börjar på ena sidan. Om man tittar på alla patienter som har långsamma rörelser, stelhet och skakningar så är det kanske 60, max 70 som har Parkinsons sjukdom som är just då en aktiv sjukdomsprocess. De 30-40 procenten som har någonting annat är Antingen läkemedelsframkallat, antidopaminläkemedel, vilket är väldigt vanligt. Man kan ha småkjäls sjuka. Vanligast är att man har haft allt för högt blodtryck så man har fått små skador på blodkärlen just till området där dopamin fungerar. Är det, det
0: som kallas vaskulär Parkinson eller?
1: Ja, vanligen. Mm. Och eh, det är också vanligt. Det kan i sig förekomma vid. Vanlig Parkinson också. Det kan vara svårt att fylla upp vad som är var där. Och sen har vi sjukdomar som är, involverar egentligen andra sjukdomsprocesser men som kan så att säga, likna Parkinson. Så om man bara tittar på en patient i princip eh, eh, kort så ser det ut eh, som det skulle kunna vara Parkinson men är det inte. Därför att det är en annan sjukdomsprocess. Så om man tar vanlig som sjukdom så är det relaterat till alfa alfasynuklin. Och några av de här andra sjukdomarna... Och det är ett felväckat protein det. Precis. Mm. Det är ett, ett äh, armeringshjärnet i dopaminnervceller. Mm. Som man kan säga rostar, oxiderar och fungerar sämre. Och ansamlas i vad vi kallar inklusionskroppar. Mm. Några av de här andra atypiska har helt normalt alfa-synuklin Men däremot så är ett annat ämne inne i nervcellerna som heter tau fungerar sämre. Och leder till en sjukdomsbild som åtminstone under en period kan likna Parkinson. Men är inte Parkinsons sjukdom. Vad händer
0: sen? Går den över i något annat på något sätt? Eller, symptommässigt? Ja, absolut.
1: Och, och Det är ganska sällan att om man tar just PSP som står för progressiv supernukleär pares så har den ja, fyra, fem olika mönster mm. och en liten andel kan likna Parkinson. Men i de flesta fall så är det så stora skillnader att man missar inte den för, för Parkinson. Och den PSP orsakas av ansamlingar av tau. Ja just det, det, och, är det här är,
0: är... när du när du säger det. Säger. Ja just det, precis. Och den har en
1: kusin kan man säga som heter CBD. Kort och Och där kan det vara väldigt svårt att skilja PSP från CBD. Men vanligtvis är det inte ett äh, riktigt... Parkinson-likt tillstånd Utom möjligen en fas Så att om, Ganska tidigt i, I sjukdomsförloppet
0: Hur är det om forskningen som bedrivs Om PSP? Är det, är det en specifikare de här eh, fyra Eller är det en gemensam forskning för alla fyra det eh,
1: när, när det gäller eh, taussjukdomarna PSP och CBD så har det De senaste 3-4-5 åren varit Väldigt mycket aktivitet Tyvärr har det varit ett bakslag. Man har bland annat haft såna här monoklonala antikroppar som det nu har talats mycket om vid Alzheimer. Mm. Så antikroppar eller monoklonala antikroppar som binder och minskar halten utav tau har getts flera olika försök på just PSP. Men tyvärr har det inte varit framgångsrikt. Och det har varit Tre, fyra andra eh, studier med andra läkemedel som inte heller har varit speciellt framgångsrika.
0: Det är många av de här neurologiska sjukdomarna som är på något sätt besläktade med varandra och är i gränslandet mellan varandra. Det är något en syn hit eller dit för mig, som jag säger som lekman. Då, va? Jo,
1: det kan. Och, och där finns gemensamma drag, alltså de här neurodegenerativa sjukdomarna. Det är en, en del av dem går med säga, ansamling av äggvitämnen som stör. Mm. Men det är olika Och det är att att, generativ
0: innebär att det en, en är försämring.
1: Att man, man har säga, haft normal funktion som drabbas av en, en långsam sjukdomsprocess som, mm. som skadar. Forskningen. Så, så, ähm. Just när det gäller PSP och CBD, det pågår fortfarande, men det har inte varit några stora framgångar. Men här finns stort intresse. Nu är det inte jättevanliga patienter och det är framförallt i så att säga, länder med större patientunderlag som det här, för att man ska kunna samla tillräckligt många patienter om detta. Mm. Så PSP och CBD är två av de här som ibland kallas atypiska Parkinson. De börjar allt mer och sen säger ja, det är väldigt sällan det är nu några riktigt stora bekymmer och, och att, att de misstas för parkinsons sjukdom mm. Däremot är det två andra tillstånd som är besvärligare att skilja från parkinsons sjukdom Och det är multipelsystematrofi. MSA... Precis. Och det finns två, tre former av den. Och där är en som då heter MSA-P, multiple system, systematrofi av den parkinsonistiska typen. Och den är, skulle jag säga, de första två, tre, fyra åren omöjlig att skilja från Parkinsons sjukdom. Mm. Det är precis samma symptom. Precis samma symptom. Och eh, även om man gör alla möjliga undersökningar här så är det inte säkert att de första perioden, första åren, att det här riktigt visar sig. Vad händer sen då? Det som händer är just att det är andra områden i hjärnan som påverkas. Så att man får symptom inte bara från dopaminsystemet, utan också andra områden. Det är därför vi kallar det multiplesystemartrofi. Många olika system
0: som drabbas. Och där är det typiska... Är det här alzheimer bitar kommer in och sånt? Eller?
1: Nej, Nej, inte. Så att säga, just vid MSA så påverkas i typfallet inte vår kognition, alltså att det inte är en tydlig eller snabb demensutveckling. Det är det vid PSP och delvis CBD- men inte just vid MSA. Nej. Det har med blodtrycket att göra- och man får sämre medicineffekt. Och väldigt många av de automatiska- eller autonoma systemen påverkas. Det kan det vi vid vanlig parkinson också. Men efter 10-15 år- vid MSA så kommer det tidigare.
0: Autonoma system, är de som vi inte kan påverka med viljan. Ja, just det. Mm. Blodtrycket framförallt. allt. Mm.
1: Men kontroll över urinblåsan. Tarm. Tarm, precis. Mm. Och väldigt många andra funktioner. Och man har inte samma effekt av pakinsommedicinerna.
0: Vad har man för behandlingar istället då?
1: Det tror jag är att vi kan behandla så att säga, många av symptomen,
0: men inte lika bra. Nej, det är kort och ett större lidande med typisk Parkinson än med vanlig parkinson inom ja, sitt ja. ja. Prognosen?
1: Det har visat sig att den är lite har en väldigt stor variation. Vi har och är fortfarande med i ett nätverk i Europa. Så att vi har inom det nätverket följt 800 patienter med säkerställd diagnos MSA. Mm. Och om man tittar i litteraturen innan det här nätverksarbetet som nu har löpt i snart 20 år- mm. så står det att det är betydligt kortare överlevnadstid. Och det är det om man tittar på hela populationen. Men vi har också patienter som har haft avancerad MSA i 15-20 år- vilket ansågs vara helt omöjligt. Att man sa att det var fel diagnos- men, Vilket men, skick
0: är man i då? Är man inkapaciterad på något sätt? Alltså med, det kan man vara. Mm. Ja. Men, men det,
1: även där är det en variation. Mm. Det största bekymret är om man har ett helt oreglerat blodtryck. Så när man ligger ner så har man tillräckligt med blodtryck för att få blod till hjärnan. Men om man sitter upp eller står upp så...
0: Rasar ner.
1: Ja, och då har man alldeles för lite blodtryck och fungerar inte. Man kan helt enkelt inte vara uppe. Om man inte kan så att säga, behandla uppe blodtrycket i sådant läge så blir man i princip ja, åtminstone halvliggande. Så det kan vara ett enormt handikapp. Mm. Mm. Det kan påverka väldigt många andra funktioner också. så att det, det är Allt från att man inte har någon kontroll över urinblåsan måste ha... En, en sån här kateter mm. eh, och Och eh, det kan påverka eh, talet, och man kan få eh,
0: stämbandspareser, Ja. Det inte, låter som det stängs ner sakta, men säkert nästan på Ja Det är inte
1: riktigt förutsägbart, men, men det ger ett, ett väldigt stort eh, både hjälpbehov och, och ett verkligt stort handikapp.
0: Vi fortsätter med atypisk Parkinson. och Vi pratar om PSP, CBD, MSA, men inte på hela orden. Utan, och sen nu sist, LBD finns den som heter också. Just det, demens med Lewy Body.
1: Och det är en sjukdom som också har Parkinson-symptom. Men mycket tidigt så påverkas de kognitiva funktionerna. Och det är också så att för att man ska sätta diagnosen så ska verkligen... Demensliknande tillstånd har uppstått ett år innan eller fram tills dess
0: att man äh, utvecklar äh, rörelseliknande symptom. ja så demensen kommer innan stelhet och eventuella tremor och sånt? Pre Precis, eller, okay. eller samtidigt. Okay.
1: Och det är hela definitionen. Hur snabbt går den demensen? Det kan variera. Mm. Och den är alltså inte direkt på minnet, utan det har med säga, orienteringsförmågan eh, och andra saker, så själva minnet Spadial kan också... Förborda.
0: Precis. Mm. Och, rumsuppfattning.
1: Och, och kopplingen, syn och rumsuppfattning. Mm. Eh, och det typiska är också om man har vad vi kallar fixa hallucinationer. Eh, jag brukar, när jag undervisar om det här, ta ett exempel... Eh, just vad vi menar med det här. Till exempel en, en lärare som eh, i franska, mm. som tappar franskan. Mm. Eh, kan i och med sig kommunicera och kan läsa, men som den här patienten sa eh, gav ingenting. Det var bara en massa ord. Kunde ramla franska religiose fram och tillbaka, men det gav liksom ingenting. Och hade också en hallucination, så när hon tittade ut från sitt fönster så var det en busskur, och Där satt en kvinna och en man eh, som rökte en cigarett och läste en tidning. Yroskur, varje gång hon tittade ut, om det var vinter, klockan tre på natten eller eh, ja, precis när som helst, så satt de här alltid där. Mm. Och detta är en fix hallucination. Det har aldrig funnits någon som har suttit där. Visste hon att det var en hallucination? <hör> Inte för en, det liksom blev verkligen uppdagat. Och, och ett annat exempel så en en, en, nu det vara en lärare men en matematiklärare som haft som hobby att eh, räkna ut i huvudet vad eh, inköpen skulle kosta. Så när kom fram till kassan så och kassörskan skulle slå in slutsiffran så sa han 436,50 före hon tryckte på knappen. Och det var alltid rätt. Okay. Och det tappade han.
2: Aha.
1: Och så småningom blev det parkinson liknande symptom. Men det här var en kognitiv förlust. En, en förmåga som han, han som har som haft som förlorat. Som började innan Parkinson. Och det här blev så småningom en demens med lågodig diagnos. Själva Parkinsons-symptomen med skakningar och långsamma rörelser är väldigt lik den vid, vid Parkinsons sjukdom. Men man är samtidigt också väldigt känslig för mediciner. Mm. Och även där är blodtrycket ett, 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 ett stort bekymmer. Så man måste vara väldigt varsam med medicineringen. Och till exempel om en Parkinson-patient efter några år kanske använder 1200 milligram elddopa.
0: Mm. Det är 10-12 tabletter.
1: Ja, det kan en vanligtvis en demens med patient aldrig där. Varför inte det? Antingen så får man hallucinationer eller väldiga biverkningar av luggatryck eller liknande sådant. Man måste dosera på ett helt annat sätt. Mm. Och där är ofta större nytta av demensläkemedel med mantin, ebixa och rivastigmin till exempel en pakning som det. Man behöver en, en, en en kombination av olika läkemedel men det, det är vanligtvis väldigt olika
0: förlopp. Det får skräddarsys väldigt noggrant låter det som till var varje. Ja.
1: Det, det kanske vid något tillfälle liknar parkinsons sjukdom men när man sätter diagnosen så ska man så att säga, bena ut om det här så att säga, när började rörelsesymptomen när började eventuella kogn eller om, om det finns några kognitiva symptom och vilken grad av autonoma symptom
0: Tidsfaktorerna är viktiga.
1: Förloppet är väldigt, mm. och om det börjar på en eller andra sidan eller om det börjar på bägge sidorna. Och man kan säga så,
0: när det följer
1: det typiska mönstret så då, då är det liksom typisk Parkinson. Mm. Och gör det inte det, då är det atypisk. Men då får man, då har man inte, säger man atypisk Parkinson då har man inte riktigt tagit ställning till vilken annan typ av sjukdomsprocess det är. Mm. Och under en arbetsperiod där så får man säga att det här är, det liknar Parkinson men det är inte Parkinson sannolikt utan vi måste utreda vidare. Och ibland tar det helt enkelt tid innan man kan sätta diagnosen. Och det finns några fall där det kan ta väldigt lång tid. Mm. Typ? Ja, jag kan säga att vi har haft en, en patient där som vi har följt Tillsammans med i, i ett forskningssammanhang här där vi var sju neurologer. Och några av Englands mest välrenommerade neurologer. De hade två olika åsikter. Och vi svenska här hade två olika åsikter. Och väldigt väl undersökt. Mm. Så småningom avled patienten. Och vi hade alla sagt att här är någonting ovanligt med den här. Det, det kan inte vara en vanlig Parkinson i alla fall. Det var vi alla överens om. Mm. Men så småningom avled patienten och när man gjorde en så säga, mikroskopisk undersökning av hjärnan så var det en helt vanlig Parkinson. Det fanns inga tecken till något avvikande. Och vi kan fortfarande inte förklara varför alla de här andra symptomen fanns där. Det. det visar hur svårt det är. Det kan vara extremt svårt. Mm. Mm.
0: 2000 ungefär får diagnosen eh, Parkinsons sjukdom varje år. Av dem så är det 200 ungefär som får typisk. Är det en siffra som håller sig där ungefär? Ja, eller? Ja, den ja, ligger där. Ja. Skillnad mellan män och kvinnor? Eh, ingen avgörande skillnad. Nej. Det, det är
1: ju separata sjukdomar. Mm. Det, det är inte att man råkar ha som sjukdom och den går över i någonting annat. Utan, de, de Symptomen råkar likna varandra. Mm. Och, och, och poängen är att man kan inte sätta diagnosen bara på några enstaka symptom. Mm. Man måste ha ett tidsförlopp. Det, det finns definierade sjukdomskriterier som vi säger mm. som man ska
0: uppfylla. Du sa här att, att efter något år så kan det ibland bära iväg. Vad var det MSA vi pratade om då? Eh, Precis. Mm. I tre, fyra, fem år någonstans så kan det bära iväg. Vad det, är det som är katalysatorn att det bär iväg åt ett annat håll efter den tiden? Ja, Det, det är alltså olika sjukdomsprocesser. Mm. Så att det, det, De börjar med samma och sen... Nej,
1: nej, det har varit olika sjukdomsprocesser redan från början. Just det, fast med så, samma symptom. Sen kan symptomen vara, vara väldigt lika ja. mm. och, och så säga, överlappande. Mm. Och, och det kan tyckas märkligt, men, men äm, inom så säga, klinisk neurologi så har vi ungefär 20 symptom. Mm. Äh, vi kallar det ataxi, muskelstelhet, skakningar och så vidare- men det kan bli minst 3 olika diagnoser.
0: Nu blev jag en, en,
1: en, en kombination av lite olika symptom mm. som hjärnan, eller som kroppen kan så så här, producera. Och, och Delar man upp dem så är det i storleksordningen 20 symptom som man ska kunna känna igen. Och på, på olika sätt. Men det finns ja, lågt räknat 3 000 diagnoser på det. Och om man tar allt som kan likna Parkinson så är det stor sett 50 sjukdomar. Som under någon fas av sin sjukdomsprocess så skulle det vara, om man bara tog ett, en, en, en liksom sekundbild eller en, mm. så skulle många säga att det här måste vara Parkinsons sjukdom om man inte känner till allt övrigt. Man ska ha stor respekt för att det ibland kan vara knepigt. Och vi brukar, när vi undervisar till blivande neurologer, att parkinsons sjukdom är, är som sagt en sjukdomsprocess. Och då måste man få en bild över att det finns en, just en progress i det här.
2: Mm.
1: Gör det inte det, då är det någonting annat. Och att man ska vara, så att säga, förvarna om att det här är någonting som så att säga, inte går att helt rista i sten i alla lägen. Utan att
0: man... Det är inga markörer eller något sånt som syns?
1: Inte som riktigt håller i alla lägen från allra första... De, de, de utvecklas med tiden. Mm. Så det men till exempel en magnetkamerundersökning, vid som sjukdom ska i princip vara normal. Mm. Om, om det är en standard magnetkamerundersökning. Men kan efter många år då till exempel visa ökat hjärninnehåll. Mm. Det kan fortfarande vara typiskt som sjukdom. Beroende lite på var det är någonstans så, så, så kan det indikera att det kanske har mer med MSA att göra till exempel.
0: Så att det här är inte alldeles exakt. Nej, det är det, verk, det är det inte. Jag, ser, mm. jag blev alldeles stum. Mm. Jag tror vi måste göra en riktig podd om det här sen. En, en, ja, om, att, alltså att, en att, att, atypisk Parkinson-podd. Ja, eller att sätta diagnosen. Ja. För det är inte självklart. Nej, definitivt inte. Det förstår man ju nu. Och att mm. då finns det upp till 3000 varianter nästan. Så det, det är helt otroligt. Japp, vi lämnar atypisk Parkinson där. Mm. Då ska vi, som det heter, byta ämne. Vi ska prata om allergimedicin. Allergimedicin, alltså antihistaminer, kan det påverka effekten av levodopa, det vill säga eldopa-tabletter som parkinson drabbade äter?
1: Ja, det ska det inte göra vad jag kan se. Och det är inte några kända biverkningar. Överlag, de antihistaminläkemedel som, som finns är ju extremt snälla. Mm.
2: De, de, Allergi, ja, alltså. precis, ja. det, det är
1: väldigt få allvarliga biverkningar av det och det, det finns ingen anledning att, så att säga, misstänka att eh, det påverkar Parkinsons sjukdom på något speciellt sätt det finns några av de äldre som kan ge mig en viss trötthet eh, det är då till exempel tavagil. Mm. Eh, men att, att det är ju inte någon av de moderna antihistaminmedlen och de, de nyare här som ja, nya de har funnits i 10-15 år mm. ger ju väldigt lite trötthetssymptom så, så att, det ska inte vara något stort bekymmer nej,
0: nej. Du, alltså, får, det kommer ju många frågor det här, om att, hur det funkar mot om Vi pratade om förra eh, frågeprogrammet om magnesium, att det kunde eventuellt minska effekten av mm. eh, parkinson Och järnmediciner
1: Och hjärnmediciner.
0: Och hjärnmediciner. Ja. Eh, finns det några mer som man vet är kontraindikationer?
1: Den stora gruppen är ju då om, om man har läkemedel som motverkar eh, dopamin, alltså neuroleptika till exempel. Mm, eh. Som man tar vid? Till exempel hallucinationer. Mm. Och hallucinationer är ju inte helt ovanligt vid avancerad, långt pågående Parkinsons sjukdom. Mm. Så, så kan man få hallucinationer. Det är Sjukdomen i sig är förutsättning för att man ska kunna utveckla hallucinationer. Får plus, man då välja om man vill ha läkemedel
0: eller neuroleptika?
1: Ja, det är, man kan alltså inte ge neuroleptika till en Parkinsons patient ja, utan okay. att man får välja problem. Mm. Och det finns bara två man kan ge som så att säga, inte motverkar dopamin. Det är quetiapin och klosapin. Det är de två man kan ge om man har svåra hallucinationer som man inte kan hantera på något annat sätt.
0: Alltså, har neurologen koll på all medicin som patienten äter? Han han hon kan ju vara på vårdcentralen och få någonting och sådär. Ja. Det lyser ingen röd lampa när du skriver ut medicin att här är det någonting som inte funkar för någon annan kollega till det ut.
1: Inget hundraprocentigt bra eh, system. Det, det är på gång, har varit på gång väldigt länge ett så kallat nationellt eh, läkemedelsregister. Mm. Eh, vi har ett som eh, fungerar eh, nu så man kan gå in och se vilka läkemedel man har hämtat ut. Det är lite bökigt man får gå in i ett separat system. Det är ett, jättebekymmer kan man säga mm. och sen är det ett, egentligen den som ju borde veta är ju patienten själv mm. men där är någon mental mentalspärr att när man läkar nu
0: så tror man ju på det
1: <laughs> eller hur ja men, men jag, jag blir ibland lite full i fasen och när, <laughs> när en patient då har haft parkinsons sjukdom eller någon annan sjukdom vilken som helst och liksom inte kan komma på det är så många tabletter det är, och okay. ett, ett namn eller något sånt. Och namn kan jag förstå, det kan vara knepigt. Men där är någon som liksom spär att man, man vill inte.
0: Ta eget ansvar. Ja, eller vad du nu är.
1: Men däremot så kan man utan tvekan eh, nämna vilket eh, tandborstmärke, eh, eller tankremsart, eh, eller mm. tvättmedel. Ingen som helst tvekan. Men läkemedlen som man trots allt tar för en sjukdom och kanske har gjort det i väldigt många år, det går liksom inte in. Eh, och, och det där är någon sorts skyddsmekanism. Förnekelse. Ja, någonting sånt. Eh, Stöter du på sånt tillsammans? Ja, ja, ja. Det, det är inte lätt därför att eh, det byts ut tabletter. De är restade och, och man får någon form av ersättningsmedel och sådana här ersättningsmedel de ser annorlunda ut Heter annorlunda. Ja, det Ja, det har blivit ett enormt bekymmer faktiskt för alla, för patienter för sjukvården så om man har en sammanställning vilka läkemedel man tar så underlättar det mycket i kommunikationen. det tror man ju självklart nästan Ja, men det är oändligt med tid som, som läggs på att försöka reda ut vilka mediciner man tar.
0: Så var det med dig. Ja. Då gäller det att, att ni har koll på vilka mediciner ni har när ni går med till era neurolog nästa gång så ni känner igen vilka ni tar och hur många och allt det här. En fråga till ifrån samma eh, lyssnare. Eh, ingen fara alltså med allergimedicin och, och eldopan? Det ska inte vara, nej. nej. Jag vet att många inklusive mig själv har ett fluktuerande blodtryck. Mitt blodtryck kan vara normalt på morgonen men efter intag av mat så kan blodtrycket sjunka till 75 genom 50. För att sedan igen bli lite högre än normalt till 140 genom 90 och sedan mera normalt till 120 genom 70 utöver eftermiddagen. Tycker du att det är passligt att börja med blodtryckshöjande medicin? Jag äter rasegelin plus enumet. Ja. Ja,
1: man kan säga så att det är bra med att liksom ha siffervärden på olika sätt. Men det är inte bara siffervärdena som styr.
0: Nej.
1: Om man samtidigt. Siffervärden har... är
0: 120 och 70. År, ja, till, till exempel, exempel ja. Mm.
1: Man ska också ha. Symptom som så att säga, stämmer med det här, Ischel. till exempel mm. trötthet, mm. eller att man inte fungerar överhuvudtaget, mm. eller svimmar av. Har man inga, och om det bara är så att säga, om man tar blodtrycket precis när man har ätit, så behöver det inte nödvändigtvis innebära att man ska gå in med någon speciell medicinering eller något liknande. Är det är lite
0: som när du äter frukost, och då blodsaker går upp på diabetesnivå och sen sjunker det ner igen.
1: Ja. Kanske en dålig det, det, metafor, men... Nej, men det, alltså blodtrycket är väldigt variabelt. Och samtidigt så är det en liten indikator på att, att det har en tendens att svänga. Så marginalerna kan vara väldigt små, så kanske vid ett tillfälle så har man inte några speciella symptom på ja, 75%. Då har man nog vant sig vid det. Men 75 i övertryck övertrycket. Ja, det är klart lukt. Ja. Men det är inte absolut nödvändigt att man har symptomet av det där. Men kanske en varm dag och man har lite dåligt vätskeintag så, så, kan det slå igenom. så slår det igenom och då har man verkliga symptom.
2: Mm.
1: Blodtrycket varierar som sagt. Och vid Parkinson så har man så att säga, två problem med blodtrycket. Ofta kommer det efter några år och det är när man reser sig upp och då ska hjärtat slå ungefär 10 extra slag för att vätskan rinner helt enkelt ner mm. och sen drar blodkärlen i buken och luren ihop sig och de reflexerna går lite långsammare. Så man kan få det vi kallar autostatiskt tryck. Mm. Det är en blodtryck som funkar när man ja, reser sig upp. Och det kan gå mer eller mindre snabbt att man märker av det där. Eller just att de här kompensationerna inte slår an. Och det är då man behöver säga, lägga till någon form av behandling. Mm. Och det viktigaste där är att man har tillräckligt med vätska och salter. Så det första vi föreslår det är att man ser över sin vätskebalans. Och har man lite svajigt blodtryck så ska man dels sveta blodmängden och är den normal då ska man se till att man har tillräcklig vätskeintag.
0: Det är natrium eller? Just det, och, mm. och vattnet. Och vattnet, ja. Vi är
1: alla extremt dåliga på vätskebalansen. Dricker för lite vatten. Och salt. Så ofta lägger vi till vätskeersättning, resor till exempel. Hur mycket Sen... vatten dricker du varje dag? Ja.
0: <laughs> Det står några hinkar
1: här. <laughs> ja. uh, vi, vi dricker alla för lite. Jaha. Jag brukar ta ett exempel här hur Carolina Klyft när hon tävlade i Osaka. Uh, för många år sedan, sjukkamp. Mm. Det var extremt varmt, 40 grader och extremt hög luftfuktighet. De tävlingstimmarna 6-8 timmar varje dag under fyrkampen så drack hon varje dag 12 liter sporttryckar 12 liter? Och då var hon i en perfekt vätskebalans för att kunna prestera på absolut högsta nivå Hon behövde inte bo på toaletten halva dagen heller, utan... de, de var inpassade där också men man, mm. hon, hon gjorde ju förstås av ja, med en massa uh, vätska också det, det är bara ett exempel på hur man kan sköta det här. Och vi är extremt dåliga på det. Och har man lite svagigt upptryck så ska man så att säga, tänka på det. Då kan man optimera. Och man mår väldigt mycket bättre om man har ett bra
0: blodtryck. Du nämnde resorb Är det någonting att blanda i ibland i det, vattnet tycker du? Det, det,
1: det, om, om man har en tendens till låga blodtryck och, och inte några problem med njurarna eller... Och inte ha blodbrist Så kan det hjälpa, det är liksom första steget
0: En form av vätskeersättning
1: Ja, då är det enklast att ta ett glas Just en sån här saltkombination Den är buffrad mm. och inte socker i Så tre sådana glas Det är en knapp halv liter salt Plus utöver Alltså man ska inte ersätta vätskan utan man fortsätter med den vätskan mm. man tar. Det binder vatten. Adderar och då får man,
0: till det här andra.
1: Precis, och mm. då binder vatten och då får man upp ett, 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 ett stabilare blodtryck. Det är liksom första steget. Det, det kan man ofta hantera själv.
0: Kan vi stryka den frågan? Kan man göra någonting själv? <laughs> ja, ja. Träning och sånt. Bror, finns det någonting man kan göra där man pratar om att blodtrycket går ner? Vid fysisk aktivitet, alltså när du håller på och, och hjärtat blir starkare och så vidare? Ja, medelblodtrycket, ja. Mm.
1: Så om man har ett högt blodtryck så är det bra att vara fysiskt aktiv. Mm. Medan man håller på så är ju ofta blodtrycket lite högre. Mm. Så, så att det, det, <här> Sen
0: sjunker det. Och det var ju det som själva vitsen då med träningen.
1: Ja, ja just det, precis. Men om man har förlukt så... Ja, då, då behöver man ofta vara i, igång. Men om det är riktigt lågt så, så, så kan man liksom inte enkelt träna bort det. Utan man, man kan behöva ta till eh, då blodtryckshäjande eh, medel på olika sätt. Och det har vi en
0: 3-4 variant.
1: Ja, och vi har lite specialtryck som man kan ta till om det är väldigt, väldigt lågt. Till exempel en MSA-patient. Där ger vi eritropoetin till exempel. Så man bloddupar för att få upp...
0: Eh, Okej. Okay. Så, så det finns specialtricks Och MSA, det är en av de fyra akronymerna under atypisk ja, ja. Parkinson. Precis, ja. Ja. Men den här eh, lyssnaren som har skrivit in, hon behöver inte vara orolig eh, över det här. Utan ehm, det när symptomen eventuellt dyker upp.
1: Ja, det alltså marginalen. 75 i övertryck. I, 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 det, det, är, det är verkligen på marginalen. Efter intag av mat så kan blodtrycket sjunka till 75 i 50. Ja. och det är ju... Är helt ovanligt att precis när man har ätit att både blodsockret och blodtrycket går ner. I det... magen? <laughs> Men det, det behöver inte nödvändigtvis betyda att man måste medicinera det där. Det är ju oftast beroende lite på vad man har ätit. Det är ju det här dumpingfenomenet och till exempel om man har opererat magsäcken med bypass, mm. bypass eller en sån här sleeve, så är det här ett, ett, ett dumpingfenomen som vi kallar det. Eh, som, som, då, då, ja, det. Det kan vara besvärligt, men, men det är inte nödvändigtvis ett ett bloktryck ett lukt, som måste behandlas.
0: Det är när man snör av en stor del av mats, matsäcken ja. Så att man inte kan äta så mycket Och används softa ofta som en behandlingsmetod Vid kraftig övervikt Precis Typ Absolut mm, Du ler <laughs> Hade jag varit
1: fel du är en väldigt god uppslagsbok <laughs> Ja, eller hur, eller hur?
0: <laughs> Så var det med det ja. ja, men då så Då lämnar vi den frågan också Då ska vi ta den sista frågan idag i Parkinson-podden. Eh, och då handlar det om en medicin som kallas för eh, metformin. Eh, ja. Som tydligen ska vara någonting som ska, man påstår ska vara någon form av bromsmedicin. Ett eh, vad förstår.
1: Ja, eh, metformin är Sveriges vanligaste medicin vid sockersjuka diabetes. Mm. Eh, diabetes typ 2. Två.
2: Mm.
1: Eh, har, har funnits i väldigt, väldigt många år och det är många tusen eh, som tar metformin i, i, i Sverige idag. Men och att det, det
0: skulle komma in som eh, och bromsmedicin?
1: Och många patienter med, som har två sjukdomar, både Parkinsons sjukdom och typ 2-diabetes har eh, metformin och Parkinsons mediciner. Någon etablerad, bromsande effekt på Parkinsons sjukdom är inte etablerad. Det, det finns inte någon sådan etablerad, bevisad, sjukdomsmodifierande behandling vid Parkinsons sjukdom idag.
0: Man ser ingen skillnad på en som har Parkinsons och inte äter den här medicinen och den som har diabetes och äter den i, sjukdom, i progressionstakten, tänker jag.
1: De studierna... Det har gjorts en del sådana här studier, men problemet är att de är nästan alla gjorda säga, i efterhand. Ah, okay. Så att man tittar bakåt. Att, så att säga, om man ska visa någonting sånt här, då behöver man göra en vad vi kallar framåttittande eller studie, läkemedelsstudie, prospektivstudie. Då ska man lottas till med eller utan metformin till exempel.
2: Mm.
1: Och den studien känner jag absolut inte till och jag skulle säga att den skulle vara väldigt 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 svår att få godkänt. Okay. det här bygger på ja, vad man gör nu konsekvent är att gå igenom egentligen gamla mediciner och se om man kan återanvända dem på något sätt och, och det, det dyker upp lite då och då det finns mycket att hämta men det ska sen då visas att det har effekt och det är en mycket lång väg framåt
0: men visst pratade vi någon gång om de här, det här felverkade proteinet och alfasynukleiderna och att det fanns någon något, en glykogen eller någonting som vi pratade om där?
1: Um, ja, det, det, alltså det finns... Alltså glykos inblandat på ett eller annat sätt? Um, men, men det är en lång väg från blodsocker till vad så att säga, blodsockermolekylerna fastnar någonstans. Yes. Så att det, det är inte samma sak. Och att om man inte har diabetes så börjar jag ta metformin är inte okomplicerat.
0: Det är väl ingen som skriver ut det om man inte har det?
1: Nej, jag kan inte tänka mig det. Det finns ingen som helst anledning. Nej. Och man riskerar ganska allvarliga komplikationer där. Mm. Det sänker helt enkelt blodsockret så att man kan få förlogga blodsockret. Sen är det inte okomplicerat. Om man inte talar om att man tar det här och gör en röntgenundersökning med kontrast så kan man få mycket så att Det är inte en okomplicerad medicin och inte etablerat. Det har samtidigt, när man har gått igenom det här, visat ha en, en liten effekt på vissa vita blodkroppar så att det anses då ha en kompletterande effekt i en antiinflammatorisk process, så att det här mm. diskuteras i autoimmuna tillstånd men jämfört med de liksom riktigt effektiva selektiva immunmoduliga anmälen, så är det här en, en väldigt marginell effekt
0: här. Ja okej. Okay. Så, så att, då avskriver vi den så länge i, i,
1: ingenting och att, att, att den skulle ha någon så att säga, avgörande roll i att försöka bromsa parkinsons sjukdom den, den effekten är inte stor det, det, det kan man säga av bara det att vi har så många patienter med parkinsons sjukdom som har metformin mm. redan och
0: Ser ingen påtaglig effekt där? Ja, på sjukdomen ja, på Parkinson?
1: Inte som har varit någon meningsfylld. Ja, det stoppar i alla fall inte sjukdomen rakt av, det kan man säga.
0: Då lämnar vi den där, så räcker det med den. Och sen var det en fråga till här, och då var det någonting som heter NAD, NAD plus, NAD plus som är ett kosttillskott som tydligen ska föryngra och förbättra mitokondriefunktionen. Ja. Um, och mitokondrierna de, finns i våra celler, i varje cell?
1: Det är våra eh, energiproducenter. Vi mm. har många mitokondrier i, i muskelceller. Egentligen det finns i alla celler. Det, det är den så säga, kemiska energin som bildas där. Eh, och utan mitokondrier så, så finns det inga celler som, som så att säga, fungerar. En av det plus är ett ämne i... Ämnesomsättningen av den kemiska energin som sällan använder sig av. i Just mm. kedjan av ämnen som binder energi. Det här är ett kosttillskott. Och det finns lagar och regler hur det får säljas. Det är livsmedelslagen som styr detta.
0: Det är samma som att gå och köpa en limpa.
1: Man får inte göra några... Utfäste sig om detta botar en sjukdom eller har någon speciell effekt på eh, säg, en, en sjukdom som Parkinsons sjukdom. Eh, därför man har
0: inte på överhuvudtaget. Alltså kan man förbättra mitokondriefunktionen på, på någon vanlig farmakologisk väg, så att säga? Ja, det kan man.
2: Mm.
0: Och mitokondrierna är påverkade
1: vid som sjukdom Det är en av de första fynden när man började liksom leta efter och på ett lite konsekvent sätt att förstå sjukdomsprocessen så är det något som kallas komplex 1 i mm. mitochondria-energikedjan som fungerar sämre vid parkinsons sjukdom. Och eh, vi har vissa ämnen som, som ställer till det här, till exempel MPTP-giftet MPP+, som kan leda till en, en ja, giftframkallad parkinsonism. Det var ju väldigt mycket kring detta som syntetiskt heroin och fentanyl på 80-talet 80 som har öppnat upp oerhört mycket kring förståelsen, kring hur så här, Parkinsons sjukdom och dopamin spelar roll. Där finns ämnen som kan öka på den här. De har testats i mycket seriösa läkemedelsprövningar och har inte kunnat så här, leda till att
0: det blir en etablerad behandling. Ja, okej. Okay. Uh, inte tillräckligt effektivt helt enkelt. Nej, uh,
1: och Hur stor är sannolikheten
0: att NAD-plus skulle vara det då? Ja, den är ju
1: mindre än de läkemedel som har privats mm. som är snar lika NAD-plus
2: mm.
1: så, så att det finns indicer och det finns äh, ja, samband på, det har med mittekontrin att göra det, det men, men det är inte ett läkemedel vid Parkinson sjukdom. det har inga så att säga, bevis för att det är sjukdomsmodifierande och ofta behöver man dosera enormt. Ett av de här ämnen som, som har diskuterats, QNCQ, som är ganska likt en av D+. Mm. Skulle man ge det i meningsfulla doser för att det ska så att säga, överhuvudtaget påverka någonting så är det ordentligt höga doser för att det ska komma in i hjärnan överhuvudtaget. Ja, okay. Och årskostnaden räknade för ungefär tio år sedan var kring 40 000 för att köpa det som hälsokostpreparat. Ja, okay. Och de det... pengarna kan man göra något roligare för. Och det är samma med NAD plus, skulle jag säga.
0: Och jag förmodar att om de det mängden är så stora så att man får inte i i dem.
1: Nej, det är väldigt många mm. kapslar av Q. Jag kommer inte ihåg på rak hur många det är, men det var många. Jag tror det var minst 16 och de var stora kapslar också. Och till ingen nytta när man verkligen gjorde ett försök att bevisa om det hade effekt eller ej. Mm. En av det har aldrig prövats på det här sättet. Så att, och är inte någonting som något läkemedelsbolag skulle ta upp för att det, det, det här är inte, det är inte medanvärt.
0: Skulle det funka, skulle de kastas över dem såklart?
1: Läkemedel som så att säga, har en effekt har ju vaskats fram mm. och, och verkligen har en bevisad effekt-
0: Vetenskapligt beprövat.
1: Ja, och, och sannolikheten att eh, en eh, tillverkare av ett eh, naturmedel eh, eller ett naturläkemedel ska kunna plocka fram det här eh, om man inte redan har så, så här, studerat det. Den är låg, mm. men man kan försöka sälja så gott det går mm.
0: Jättebra, tack så mycket Håkan Widner, överläkare på Skånes universitetssjukhus i Lund. Eh, nu har vi gjort ett program till. Ja. <laughs> det kommer flera, jag lovar. Och fortsätt att skriva. Mm. Anderssnabela-Parkinsonpodden.se. Anders mm. Och det här avsnittet av Parkinsonpodden har möjliggjorts med stöd från Transkutan AB. Transkutan AB har ingen påverkan på programval eller innehåll. Tack så mycket för idag hörni och vi hörs snart igen och vill ni gå in och lyssna på alla poddar som finns så är det 60 stycken just nu och de finns på parkinsonpodden.se eller det poddar finns som brukar säga. Jag heter Anders Stålhammar och Inge Amundsen är det som fixar till ljud och redigerar. Tack så mycket för idag, ha det bra, vi hörs, hej då!